0: 音频跟视频不一样，视频图文，我的退出成本很低，听了十五分钟广告
1: ，哦、我觉得非常愤怒、啊、我就去给你打一
0: 星，千万别做广告，然后植入
2: 内容，真的没人
1: 听，还是要做内容。
2: 对，这个问题我怎么解决的？我开场第一分钟就告诉你，这是广告。这<笑>儿有很多很厉害的主播，可以做一些电影赏析类的节目。那么得到的反馈就是说，你们能不能做一档看了这十部电影之后，你能明白十十个道理？类似于这样的节目，我还是涨工资那一套嘛。他说，对、嗯，他他,他就是这个东西啊。我说，那这我们我们做不了、嗯。我觉得是做纯粹的有趣和纯粹的有用、嗯，而不是那些被包装成有用的垃圾
0: 。知识付费它最大问题在于它的续订率是断崖式的下跌，就是因为有大量的那些说白了就是收智商税的节目，就
2: 是鱼、就是、目混珠、割韭菜的那些破，割
0: 的太早了。
1: 第二季我会更 focus 在大家很想了解的一些新的风口上，因为我们站在风口上，我更知道哪些是风口，哪些是真的，哪些是假的，或者哪些媒体吹的，哪些是我们真的要干的。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕
0: 。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期呢是我们第一季的最后一期啊，我非常有幸的请到了几位大咖级的嘉宾，我就不介绍了吧，请各位嘉宾先自我介绍一下。
2: 哎，大家好，我是来自于一档音频播客，叫做《日坛公园》的主理人，我叫李志明啊、呃，在节目里呢，我的这个艺名吧叫李叔，但是今天大家就叫我志明就行了。对，嗨，各位大家好，我叫陈彦
0: 良，之前也陆续的出现在《创业内幕》之前的某几期里面，呃，我自己也在做一档中文播客，名叫《忽左忽右》。
3: Hello， 大家好，我是小魏魏征啊，我在小鹏汽车工作。今天听说有很多大咖来这个节目，所以特地跑来蹭流量的。啊、所
0: 以，所以你是没有播客的
3: ？我没有，我就是来给我们小鹏汽车做广告的。
1: 非常非常感谢几位嘉宾哈、啊，就是这个，如果是大家是播客界的资深听友的话，可能对演良的忽左忽右，然后还有对李叔的这个日坛公园都非常了解，然后也听过我们节目的嘉宾肯定对魏征也是非常熟悉的。我和小魏今年在第一季里一起录制了四期啊，今天我们其实就是想跟大家最后一季了嘛，轻松的聊一聊播客这个业态。就是之所以有这个想法，是因为我们也非常幸运啊，在前几天苹果颁发了二零一九。的这个播客的榜单的时候呢，我们也有幸上榜了苹果年度最佳播客。这对此我们其实也是充满了这个对听友们，然后对上过我们节目所有嘉宾们，以及呃，对我们 g G v 的这些同事们的感激啊。同时呢，这期节目呢，也希望能够解答大家对我们节目的一些好奇的点啊。首先就是在我们开始之前呀，这个我想请这个二位播客界的牛人先聊聊自己现在在做的事儿吧。就是这个可能代表了播客目前的一些生态
0: 。其实我们我们做的很晚，其实从大概一八年开始做《互左互右》，那是一档呃文化沙龙类的访谈节目。呃，我们作为一家公司的话，目前其实主要的经营业务还是在帮中国的一些企业制作他们的，比如说企业播客、品牌播客，以及如何运用数字音频帮助自己实现一些内训呀、啊、类似类似的业务。啊，这个在国内可能现在还是比较小众的一部分需求吧。呃
2: ，我自己做博客的年头稍微久一点，我是一三年开始录啊，也算是这个博客圈的半个老人了。那我自己因为是大学毕业之后就开始做传统媒体的工作，那是二零零二年，呃，做了几年的传统媒体之后，后来又转战像音乐行业、互联网行业，也干过很多份工作。那么在一三年的时候开始进入播客这个领域，最开始就是坐着玩然后到了一六年啊，我离开了之前我参与的那档播客，叫做《大内密谈》，然后创办了新的这个电台，叫《日常公园基本上还是一档偏文化类的节目吧。呃，那同时我们在节目里边也是其实有意识的加入一些娱乐性的元素，就是大家没事开个玩笑，到一度查一查，能给大家带来一点欢乐，我觉得也是一挺好一事
1: 二位要不要给大家分享一下你们当时跟声音结缘的这个故事，然后以及为什么形成了今天这样的一个风格
2: ？这个故事要刨的话，可以刨到特别早的时候，因为因为我可能这个比大家虚长几岁哈、啊，七零后的尾巴，所以小时候家里其实还是很依赖话匣子的。对，因为我小时候小学的时候还是看黑白电视的，大家可以想象一下，所以电台收音机能带来的娱乐其实是超过电视的，因为电视第一是一共没几个台，一共就三个电视台，而且节目也少，而且家里还不让看话匣子，因为小，你可以把它藏在什么床上的什么角落里，午休的时候偷偷听，然后那时候那话匣子上面还有那种小小窟窿眼，你知道吧对、啊？对对对。对，然后把对，因为你声音声音不敢不敢开大了，开大家里人就发现了，你就把脸贴在收音机上听。然后起来之后满脸一脸大坑，这就是上差不多小学时候的经历。觉得那时候就很喜欢广播嘛，然后初中、高中、大学一直在听广播。上大学的时候，因为我觉得理工科，但是也想从事一些其实是所谓的这种偏文科的专业的、呃、工作。然后那个时候，我的一个电台偶像就是北京音乐台当时的校园民谣节目的主持人郑阳，然后来学校做一个分享。结果后来发现他是我的一个不分直系的学，他是学材料的，我是学自动化的。我们俩都是我们学校应该是考分最高的专业，结果我万万没想到，就是我的偶像居然不是学这个的，给了我很大很大的一个一个动力，就是说他他行我也行。后来我就去那个后台跟他。攀谈，然后我说：“我说师姐，师姐，你觉得我行吗？”师姐说：“你不行。”然后我说：“为什么不行？”他说：“你说话大舌头，你看，我我先没说话一大舌头，但我就是包括吞字儿什么之类的，所以当时就觉得说，嗯，那可能是不行吧。所以呢，既然说话不行，那我就去做文字工作吧。然后就做了四五年的记者，这跟那个呃，程老师我们也算是同行，对。所以我们俩其实从播客这件事上，我觉得有点那种不能叫科班出身，但我觉得算学院派。”对，因为我们的工作就是跟人对话，对，就是做记者，嗯，只不过你换了换了一个舞台而已。对，做记者做了很多年之后，然后又到了2013年，那个时候实际上我已经工作很多年，也做过很多的行业，也当过唱片的企划，给像汪峰啊、什么曹芳、朱德琴很多的艺人做唱片企划，呃，积累了很多的人生经历，无处表达，对，因为没有舞台嘛，而且那个时候也很很多年没有做媒体了，然后呢，怎么办、啊？就北京几个。老哥们儿就是自己吹给自己听呗，我们就组织了一个联盟，叫激荡者联盟，一共十个人左右，每周去约某天几点在哪见，然后呢，每个人上台分享一个自己最近看的东西，一本书或一个电影，然后最后每一次活动有一个人可以上台问一个问题，大家一起来帮他帮他出主意，就是这么一个形式。然后这个活动大概维持了半年左右，我我特别喜欢，每次都参加，但是呢，因为大家都特别特别特别特别忙，当最后一次参加的时候只有三个人了。那三个人也能吹，然后吹了一通之后说：“哎呀，咱们自己吹也是吹，为什么不把它录下来？因为那个时候其实已经有些播客了，包括那些做播客的人，像低梦的糖分广播，像那个王硕吴饭午午做的幻灯调频，包括那个其他的，包括三角龙电台，都是我们身边特别近的朋友，嗯、是他们让我们意识到这个事情。第一是有可能可行的，或者说我们想做的话，我可以问他这这事该怎么做，就没有那么难。第二个就是说，反正我们自己吹也是吹。”然后就有了二零一三年我的第一个播客，我们三个人一起做的叫《大咖密探》，这就是我最开始做播客的一段经历。嗯
1: ，对，哎，那其实播客这东西总得有嘉宾吧？嗯，第一批嘉宾怎么来的呢
2: ？呃，首先是头几期节目好像真的是三个人自己吹，因为那时候觉得自己不会录节目，就漏气，不敢请嘉宾，就是觉得请嘉宾的话更 hold 不住。后来要真等到我们觉得能请嘉宾的时候，肯定是第一是先请朋友，因为朋友就是本来就熟嘛，呃，比较容易不紧张。对，那真等到说我们说敢于跟一些陌生的嘉宾对话的时候，其实反而这事简单了，因为我我们几个人嘛，也都是都是在呃文化行业工作了很多年，基本上没有我们请不着的人，这个是一个天然的一个优势。对，嗯、或者说你不认识，中间顶多隔俩人，怎么都能找过来
1: 。彦良呢？哎、呃，我知道你的故事可能跟这个、嗯、呃志明是完全不同的一个路径<笑>，是吧？你从第一天开始就非常坚定的要做博客
0: 。呃，其实也不是。呃，但是我确实是从我还没做的时候，当时我已经没有工作了。我那会儿就是从之前的单位也离开脱产创业，呃，当时都不是创业，<笑>当时就是我的主要的收入来源就是帮一些、嗯，比如说时尚杂志撰稿。嗯，但那会儿其实我说老实话，我已经写吐了。嗯，那么当我有一些想表达的事情的时候，那我首选肯定就不再是文字了。那我当时就想到了一些其他渠道，因为正好我当时那个就是后来我的搭档嘛，当时我的一个好朋友杨一，他在一五年的时候就做过博客。啊，我很很早以前也听过，我也不是个广播爱好者，我一直没有重视这个渠道，直到一七年那会儿，我就因为我有一些想表达的事儿，我想来、哎、也许如果直接做一个播客，是不是更合适一点？所以就开始这样的尝试，真正把它做成一个所谓的公司，其实就是遇到了你们了。嗯，就这个故事，丽丽应该是非常清楚的。如果没有你们，没有像包括像李英，没有像兴业银行这样的一些客户，嗯、那博客对我来说，它也只是一个，就像我的个人博客一样，对，更多是这个这种定位
1: 。对，其实我们选演粮是非常快的，基本上我当时把国内能干这事的人啊都见了一圈就是演粮是就是很快就说服了我，差不多一顿饭吧，吃了一个一个来小时，然后他和杨一两个人。就他们对于整个博客在全球的这个发展史和整个博客和中国的就世界博客这个美国博客吧，或者我们讲和中国博客的这种断代的这种问题的分析是最深刻的，啊，然后所以我当时就相信了他们。但后来就是我非常有幸哈，就是我成为演良的这个我们叫。他们种子期的
0: 客户，种子期客户、哎，
1: 对对对，但是他们成为我们的这个播客的这个最主要的合作伙伴，也是也是我们的幸运，就是我们其实双方是一个互相助力的过程。然后我们在做这事儿的时候，的确也非常也非常苦，就是一开始我我被他骂的就狗血淋头，我这个自己觉得我自己在 marketing 领域里
2: 、啊、真的，对真的<笑>就是
1: 我作为甲方，我经常被骂，<笑>你知道吧？就是陈建良是很严肃的一个人
2: ，非常对，非常
1: 对。对有两次就是深夜，然后他把我叫过去，然后真的就骂我一通，嗯、说你看你这个节目里有各种各样的问题、嗯，就是因为我一个非职业主播，我真的是赶鸭子上架，就是没人干，那只能是就我来干啊。然后从找嘉宾，然后到这个每一个环节设定话题、写提纲，然后跟人嘉宾沟通，这中间其实有很多难度。但是就是因为程远良不断的骂我，所以他他老是说，我觉得你坚持不了啊，说么你们你们一个做 marketing 的这个产品是这那的，我说那我必须得做好，所以还非常幸运有了他，所以我们我们还好，节目就是有了不错的产出。其实也是个
3: 培训过程
1: ，是的，是的嗯对
3: ，嗯。我想问两位嘉宾，就你们什么时候意识到自己呃主播和老板的身份？你你觉得这两个有差异的时候？
0: 我是从一开始就有这个意识，嗯、呃，从一八年开始做互组互入这档节目，就像刚丽丽说的，我其实是把播客产业研究了一遍，因为我因为我不听嘛，所以我是采取就是很非常记者的那种方式。吃饭吃
1: 饭。当时、哎、说，当时根本就我就不听，嗯、我还能做一个苹果年度播客哈、啊啊，这真的是赤裸裸的宣。现在听
2: ，现在,现在我也不听，我也不听，我也不听播客，啊、我,我不听任何播客。
1: 哎，那三角、
0: 哎，那你知道现在还不听呢？呃，
2: 就是如果比如说我今天要跟谁录节目，嗯、这个人他本身是做播客的，我会因为要录音，把他的播客能听都听一遍、
1: 嗯。对，
2: 这是我的准备工作。但是但是听播客不是我的爱好，对，不是我的习惯
1: 。因为你平时在做这个事儿，所以你你实在是不想自己的生活、哎、再被这事儿搅和进来。这一我真
3: 的特别好奇，我我是做汽车行业的，我们做任何事情都要对标，嗯，就是你做成什么样，你的同行做成什么样，你的、呃。优缺点对
2: 对标式的收听我会，比如说一个新播客出来，我会听个一两期，大概心里说他大概是在什么水平，优点什么，缺点是什么 ，OK 了。如果我花大量时间去听播客的话，我就做跑播客了。哦，我可能花时间去去、嗯啊、就去去是提升这个节目的专业性，对对对,对，啊、去提升我其他的部分。啊
1: ，我其实最早听的播客是《三角龙》。它里边有一个叫什么六六里庄六里六里庄广播电台，对吧？啊，嗯、是就是我如果没记错，应该是这个名字。就是那个节目真的是太好听了，相当的，现在看起来就是这个相当的非主流，并且就要是搁现在的这个政府的监管，早就被下架了。就后来它好像也是被下架了，是吧？没有
2: 没有，三九龙是到后来大家都有点做不动了啊、嗯。因为我跟三九龙的那个就三个创始人之一是,是有个叫
1: 东东枪是那个人、呃，不是
2: 东东枪，不是东东枪是嘉宾。嘉、oh, 宾、okay、他们的几个创始人是小钱、包大师跟王璐这三个人做的。然后我跟小钱是好多年的朋友，我们俩去年一起录了期节目。三角龙在我们就是在我们这个所谓北京系的播客里边，它是一个生命树的顶端的位置。<笑>因为三角龙，然后后来呢，就是他们拉了一个身边的朋友叫贺宇去他们那儿当当一个就算是大钩，他们他们管那叫大钩啊、呃，就是大 V 嘛，相对于。然后贺宇后来做了《名师音乐》，然后贺宇又跟我一起做了《大内密谈》。然后我那之后又出现了，包括像《日常公园》《跟着结婚》什么《无聊斋》《单立人》那些节目，实际上都在这。这条线上、啊，大家是一个带带一个，一个带一个，都有一个自己的引路人吧。嗯、对，孙建龙是我们这个树上面最上面的一
3: 个开宗立派的对对对对对对对对，对吧？后来开枝散叶了对对对对对对。哎，您刚,刚说到一很有意思的北京派的，北京派和其他的有什么不一样？对对对哎、我,
0: 我看过这样的讨论，真的有人在这么讨论啊，就是金京派博客和海派博客，但、哦、有有的说是
2: 南派博客和北
0: 派博客，正好
2: 两个代表是吧？对，因为在之前其实一直有这样一个说法，嗯、说做博客这事儿还得是北方人。呃，基本上长江以南，就是在以前啊，在以前，那个比如三四年前，就很少很少。基本上，呃，新闻三菜馆在上海，然后那个杭州有那个跑火车，但是好像其他的就不太想得起来了嗯。嗯，为什么呢
0: ？其实我们以前在，比如说在《呼土呼油》里面也讨论这个问题。我们当时请的那个嘉宾，就是在跟跟我们说做博客这事很像啊。Storm 徐，他是一个表演单口喜剧的。嗯，你说。搞喜剧就是单口相声这事儿，那肯定也是北方人更在行。他作为一个上海男人，其实就是天生的，其实有这方面的劣势。包括他整个的成长环境里面，就觉得你开玩笑就是一个很有那个油嘴滑舌的这么一个形象嘛。我觉得是有这么一个缺陷，就不是说我们不想做，是因为做不到啊、呃，所以我们才会去做其他的一些节目类型。嗯，所以你像包括像《虎足虎》他就是你刚才提到的，就相对来说会比较严肃一点。其实因为我是把那种过去可能文化记者访谈的，说《巴黎评论》那种，就是就根问底式的那种访谈的形式搬到了播客上来。他其实你说作为娱乐来说，他的娱乐性没那么高。你如果对这个话题不感兴趣，他就是非常枯燥的节目。嗯
1: ，哎，就这个我同意。其实因为我跟陈彦良在讨论播客的时候，他老是说我，就是、说你看你这个嘉宾已经说了这个问题，你马上要追一嘴。<笑>就是，但是我其实是有点不舍得下嘴的，因为其实这个跟我平时的工作有点相左，因为我我做这个 VC 的工作，我整天都在挑战创业者，就是基本上大多数时候我们开会，我会问他，你这工作现在有哪些壁垒？就是别人打你的时候，你应该怎么还手，对吧？就是你你怎么建立你自己的护城河？就是其实我我挑战的多了，我是能深刻感受到对方被挑战的那种不舒适感。所以这个，因为我自己做 house 的时候，我希望能够让每个人在这里都舒适，但这种舒适感恰好不是一档好节目需要的。就是我们其实去看真正的好节目，其实都是会挑战嘉宾的，他会要冲突，对他需要这种这种这种感，制造
3: 一些冲突、对立面，是吧？对
1: 。
2: 我们的节目里边没有任何冲突，不，所以所以这也是这你不能说唱歌的嘉宾
3: 说你的歌不好听<笑>，就是
2: 这样，就是说，就是你想要冒犯嘉宾是很容易的，就是怎么都能冒犯到他、嗯。对，那么对我们来讲，这是一个选择，或者说我要定位《日常公园》是一档什么样的节目？那我的定位就是一档雅俗共赏，从上初中生嗯到五十多岁都有。Oh. 对，就所以我们节目里边基本上不说脏话，不会讲一些荤段子，就是其实这点跟我们的同类别博客是不太一样的。所、嗯、以里面有
3: 一个成功经验，就不一定要制造冲突，人家
2: 没有制造冲突，节目也非常好哦。我说的
0: 冲突不仅仅指的是你说的，就是最字面意义上的冲突吗、嗯不？不一样。我说的冲突就是戏剧感，嗯，对，就是好的节目，其实你你要张力，你不可能说你说的所有的话都是顺着。嘉宾说的一定是嘉宾说了什么、嗯，你要么补充了他的，要么就是提供了一个相反的，视角，对另外的视角,的视角，这些都是冲突。嗯嗯对，只有这样这个节目才有意思，否则的话就是你干嘛不一个人说呢
2: ？对。南方、嗯、人真太严肃了，他说的冲突不是说我我我要骂你两句，而是说你你说这个事情是一二三，我觉得那、嗯、那四五六为什么不行？嗯，对，这就是制造冲突。对，而如果没有冲突的话，那变成了就然后呢，然后呢，然后呢，然后呢？啊、哦，这个就不是这个不是节目。嗯、
0: 而且我觉得这背后真的有一个话语权的问题。你比如说像
2: 现在就是知道彤彤，对，<笑>话语权的问题，天哪哎
0: 是这样是这样。这样 okay. 你比如说像志明是北京人，对，他只要说北京，就是他说一个非常当地的事，非常 local 的事情，嗯，甚至一个天津人说天津的那些当地的事情，或者一个随便东北人，全国我觉得 80% 的地区的人是能够去 get 到的，还是他能够进入这个语境。嗯、但是你换成一个，比如说一个广东的。白话区的人，广州人的话，他讲当地的一些梗什么的，那可能全国百分之八十的人是接受不了的。嗯，刚说到，其实可能在知名的印象里，可能两三年前就很少有那种所谓的南方的博客出现嘛。但是你看上海其实是有的，像那个黄立俊做那个，他现在在做锦湖端会议嘛，他其实从一三年就开始在做上海的博客了，叫什么呢？上海闲话
3: 。其实我告诉你一个另外的原因，为什么越往北语言天赋越高？因为太冷了，嗯，你想想啊，你们那儿对吧？十月、十一月的时候，外面还非常暖和，然后大家去夜市上吃夜宵，在江边打麻将，玩的不亦乐乎。谁要聊天啊、嗯？我们北方人这个时候寒冬腊月的，哪儿也去不了，只能猫家里边扯。然后大家就聊聊聊聊，你也不能干聊，总得聊点有趣的
2: 。而且说白了，我觉得北京人，嗯，整体来讲还是没那么大压力。嗯，对，就是我做一东西就图个乐我高兴，没问题。对我从就是一三年开始做博客，到我赚到第一笔广告费，差不多也五年时间了。这五年时间，我没有我没有任何一次觉得说这事亏了，我浪费这么多时间没赚上钱，我一次都没想过。我觉得其实实际
3: 的生活压力并不大。嗯，那这是不是反映一个问题？到今天为止，做播客创业的，呃，就是他不那么纯粹的。创业哈、啊，我说纯粹创业，有一些真的是直奔前去，就是他不是一个绝对的事情。对对、嗯，那今天做播客创业的，可能有一个门槛叫我家家境还好。就是我前面赚过一些钱啊，或者我不那么大压力，<笑>嗯、不然我怎么活下去、哎？你说的、
2: 嗯
1: 、这俩，他俩都符合。没没没,没，你说
2: 的，我觉得可能是几年前的情况，嗯，就是大概五，比如五六年前的情况。嗯，现在因为其实明显感觉到一八一九年，嗯，博客变得特别多，越来越多。今非昔比了。啊、呃，对比如说啊，有的人可能觉得说我我我算出来了，这这下一个风口，占风口了。有的人可能就是他觉得这个事情没有像当初想象那么难了，因为有这么多博客对，会觉得这个事情是一个有可能在短期实现创收的那个景。比如说我我认识一个两个小朋友，一个是九八，一个九九年的，嗯，他们就是在在在杭州啊做了一个就是那种偏两性的一个电台吧，呃，做了两三年的时间，时间是不短了，但是也是从今年开始商业化了，接广告什么的。然后我昨天还在问他，我说你怎么样？他说今年过得挺好的，嗯，就是赚了一些钱，对，就是。明白吗？就是他也不需要说你一定有多大的积累，然后有什么经验，就是出来了，然后最后大家可能就已经可以生存了，不是我们之前那个你根本就别想这事儿的时候了
1: 。嗯，哎，对，就说到钱这事儿，我我挺感兴趣啊。这个就二位现在的这个呃生意都赚钱吗
2: ？我还行，我还行，还可以。
0: 就是都你，在 VC 面前谈钱，这个不是都是都都是非常小的了是。可赚
3: 可可是这至少说明一个问题，有点像十来年以前做那些移动互联网的创业。呃，刚才说呃，进入的门槛变低了，就我录一个节目，然后把它放上线容易一些了，对吧？另外就是机会变多了，因为已经有成熟的前辈们，无论日坛公园还是不可无有，嗯、都是呃不说赚大钱嘛，至少可以养活自己了。嗯、我看他们都是开豪车来的嘛。哈
0: 哈哈是好看， okay, 太浪了，不是这样吗？<笑>我我跟各位听众说一下，魏征是个特别不靠谱的人。哈哈
2: 哈不是，我觉得这个有个好处，就是说、啊、对于现在的人来讲，就这么说吧，我我我有一段很很有趣的工作经历，应该是零九年左右，我在泛所工作。嗯。然后那时候泛所刚刚开始发力，那时候新浪微博还没有上线、嗯。然后当时我的工作在泛所，就是负责拉明星，哦、然后来进驻。然后我跟每一个人的解，我跟每一个人介绍泛否的时候，都要我我跟你讲有个东西啊，叫推特。嗯，嗯我要从零开始讲，嗯，那么明白吗？所以过去几年我们去接待去面对客户的时候是一样的，我要解释什么叫博客。我、嗯、从这个行业开始讲起，从这个概念开始讲起是对。但是当比如说二零一九年，我们接了那么多广告，我们接了呃 Mini Cooper， 我们接了松下，我们接了呃就不多说了，反正七八十十十几来个吧。那最后那相当于至少我们教育了这部分客户。那他们接下来也许再去面对其他博客的时候，那环境就不一样了。嗯，我觉得他总有一个这样的过程嘛
0: 。对，至少今年你去跟别人提“播客”两个字的时候，不会就是。大家基本是有一个概念的，嗯，但是他不知道我作为企业我能干什么，这是我们遇到所有的这些品牌客户都会遇到的问题。我们基本上都会花一个小时以上的时间跟他讲大概能怎么做。比如说我说一个很简单的例子啊，最近接触到了一家国内蛮领先的一家保险公司，他们对声音很感兴趣，但是他们就一直在扣，真的扣问我，就是我们当时已经聊了一个半小时了，然后他还是会抛出一个问题说，你觉得保险公司适合来做播客吗？嗯，然后我们就把那个今年美国刚刚出来的一个呃广告主的那个榜单那个 list 翻出来，我们直接就在公众号上翻译了这篇文章。嗯，呃，美国最现在最火的那家做财产险的一个保险公司 g e c o 他现在就是全美最大的播客广告主，而且他的这个预算是在增加的，就说明这个事情对他们是有用的。但是你看国内的这些，即使是同品类的一些公司，并不知道。国外的竞争对手在干什么？对，
3: 那即使你这么说，听起来像做广告，我觉得没有什么幸福的力量。嗯、你要听用户口碑
1: 。嗯，这不是有一个客户吗？<笑>哎，我想问
3: Lily， <笑>你们为什么要做播客
1: ？Y 就是我们为啥要干这事儿？作为 EVC， 看起来得不偿失啊，就是因为它没有任何商业化的可能。就只是我们的自己一个内容营销产品，但是其实带来的这个影响是相当大的。首先就是我们在 VC、嗯、VC 本身是一个非常小的序列，尽管大家都说风投说什么，但这里边到底谁好谁不好，没人知道。就现在我在座的问几家啊，就几位都还算是业内人士。嗯、你要问 Top VC 中国前三都有谁，大家说出那名字一定不是 Top 的，就是那名字是经常营销的，嗯、经常做 PR 的。但是真正的 top VC 在中国，我们心里的可能就那么三五家嗯、啊，然后呢，那对于我们想要去就是做出这种差异化和告诉，就是一些早期的创业者说，我们其实是一家很不错的基金。那你怎么做？我探索过各种可能，我还探索过，比如说做那个泰的演讲，我做过两季。这两季你要请到一些明星，但是呢，你请过来之后发现他依然没有办法替你背书。就是他无非是能够给你这个品牌站站台，你叫什么 G G Boys 这个这个大项目，但你真正 G G b 哪 y 好，别人还是说不清。然后我也试过做文字，但是我发现呢，文字呢，其实大家现在已经浩如烟海的内容，你怎么脱颖而出特别难，你都没有流量入口。然后我看了看，就是播客这生态最弱，就是我我倒见过一些所谓创投播客，其实都是一些在我们行业，就是我们我们圈子外面或者边缘的一些同学们在搞，真正的就在里边的这些人没人干。因为大家其实 VC 的日子相对来讲呢，头部 VC 是相对好过的，而且呢，大家也都有自己赚钱的门道哈，也不 focus 在事儿上。那现在我干我就很容易脱颖而出。首先我就不缺嘉宾，嗯，对吧？我的嘉宾都是我 portfolio 两百多家，我可以一边投一边在在聊然后甚至我还有一些我在投在看的项目都可以请过来。像我们今年的节目里有四位嘉宾，小魏的朋友都不是 VC 都没投过的，嗯，对吧？但是这个就大家也都特别感兴趣，想听，就这里边到底有什么门道？创业这事儿，他第一个。用户到底哪儿来？他坑在哪儿？高光时刻到底是什么？这里边其实大家都不知道。那我们把这些我们行业里的都知道的一些 knowledge， 我们把它做成一个、嗯、一个产品。所以你是
3: 看到了这个媒介里边有一些内容的空缺，对
1: ，是吧？这个媒介本身就是一个大的空白。嗯嗯。然后呢，更何况我们从这个创业这个角度。更多空白，那我为什么不做呢、okay ？尽管我一年从投入上要花很多钱，嗯，但是我我非常愿意干它，因为太容易赢了
2: 。对，其实刚才我倒是想补充一下 l i 说的一些点、嗯，我觉得他们做这个创业内幕这个播客的确说的是，我觉得非常好的一个时机。因为创业类的节目可能市面上还还会有一些啊，但是确实好的我觉得呃不多。JTV 这个节目我觉得做的最好的点就是说，他让他们的核心目标受众群知道了他们是谁。以及他们跟谁在一起，嗯，这个特别重要。嗯、跟谁在一起，这样的话就能让那些人明确的识别我是不是跟他们要应该在一起的人。对、嗯，省了很多时间。包括因为日谈我们是一个偏文化类的节目，很少会聊创业类的这种主题。但是因为我们之前跟呃 V Work 也是我们的一个大的客户，有一个长期的合作。其实是他们提议让我们做了一个叫什么“中国创造”系列的一个节目，专门请创业者过来聊。嗯，我们聊了几个，包括像呃多抓鱼的呃创始人嗯，毛柱，然后简单心理的简立立，还有你的好朋友严寒老师。见过严寒。对，日常生活确实，呃，一般意义来讲，没有这些文化圈的人能聊。嗯，对,对他，或者说他很专业，但他可能没有那么幽默，没有那么风趣。但是那些节目，第一个是播出之后的效果都特别好。因为大家就是没有预期会在节目里听到这么干货的内容，呃，另外就是说，呃，本身我们的节目这个录制过程中，我们自己会收获特别大。对、嗯、我觉得，当然，当然 ，Lily 可能他自己是这个资深业内人士，他可能感觉会感觉会没那么明显，但是我们自己做这个的节目，觉得特别有帮助。我们都觉得有帮助，那么对听众来讲，一定也是有帮
1: 助的。对，这是我们其实做这个节目可能让大家觉得非常不一样的地方。然后另外就是，因为我们这大多数都是我们的 portfolio 嘛、嗯，所以作为股东，他们对于我们是很坦诚的。基本上他会聊很多，真的很多很多内幕。我记得我跟演良聊过，有一期那个我们我们一起做那期节目，就是跟那个《企鹅车指南》，就是志伟，当然本人非常坦诚，但是我估计他对别人可能很难去说他们创始人之间闹掰这些事儿，就是我整个创始团队之间，我为什么散伙。然后我散伙之后，我们现在就是原来如果不做项目，我们可能是很好的朋友。做了这个节目，我们连朋友也没法做。这些话他如果不是对股东，他不会说，他有一套公关话术。当然，我们也获得他认可和许可，就是这能不能放出去，他觉得也可以放。那其实节目就有了他独特的定位。啊，这个是我我觉得我坚定的去做第二季的原因。嗯，但是第二季我会更 focus 在大家很想了解的一些新的风口上，因为我们站在风口上，我更知道哪些是风口，哪些是真的，哪些是假的，或者哪些媒体吹的，哪些是我们真的要干的。比如说我们在东南亚，现在就是在看东南亚和印度这个市场啊，南亚那里边有很多中国创业者在里边，他或者是高管，或者是 co founder， 或者是会说汉语的新加坡人和马来西亚人，那这些人他们所分享的 insights， 国内就没有。那刚好我们有这触角，所以我非常愿意请他们来讲一讲
3: 。刚才丽丽说一个词，就坦诚，其实特别打动我。我作为受众，可能今年之前，更多信息输入的渠道就是看文章，
2: 嗯，可
3: 能百分之九十是通过看文章得来的。但今年开始、呃、听到播客这种形式以后就，就就特别喜欢上。一个很大的原因，我觉得他没那么多的演示，虽然他也会制作啊，做后期什么的，可是他。很难造假，嗯，因为写文章会反复的修饰，嗯，拍视频呢人就有表演欲望，对，可恰恰是播客，我记得特别印象深的一期是听忽左忽右，呃，许志远老师上他们的节目，<笑>哇，非常的真，嗯、他特地看视频的都不一样
0: 。魏征听了那期节目，特地跑到上海找我吃了一次小龙虾<笑><笑><笑>。那期其实还蛮给许志远圈粉的，就是很多人听了之后说
2: 黑转路。对，因为声音的确是有它天然的一个特质吧。比如说视频，我觉得它的内容是最丰富的，嗯、文字是最准确的、嗯，声音我觉得是最有温度的一个东西。嗯，声音实际上它既能真实的传递很多的信息和情感，又能给人大家很多很很多的想象空间。嗯，对，包括我们小时候为什么喜欢听电台，现在为什么这么多人喜欢听播客，而且听所有播客，就是他们对于声音这种载体本身的魅力所在。它有陪伴感。陪伴感特别强，对吧？他你
3: 看书或者看视频都不会觉得他陪着你，可是声音有一种陪伴对。对，就是我们在
2: 所有的跟用户互动里边，陪伴是出现率最高的一个词儿。嗯，对，包括因为我们中文博客，呃，其实在比如说海外有很大量的听众，嗯、因为他们大家在海外上学、工作、嗯，特别寂寞，他们特别需要中文环境。嗯、大量的听众，嗯嗯、我像江天山去美国玩了一圈，从洛杉矶到旧金山到拉斯维加斯，后来我又去了墨西哥，到了墨西哥城。每个地方都有都有听众过来要请我吃饭。哇
3: 、wow ，哇！ Wow、对
2: 他们来讲，这个播客是他们生活中最重要的可能一种娱乐，因为那地方也没什么娱乐。嗯、uh
1: 、哼 -huh ，哦，那太酷了。哎，这个你看，这其实就是说做这个人家这种轻松愉快的节目的好处，人家粉丝都乐，特别愿意跟人家吃饭啊。原良，你有这个境遇吗？呃
0: ，就是我们的粉丝，因为我不太运营这个做这种线下的事儿，他基本都是在线上聊天。对， uh. 我们因为那个节目会更就话题更。更更垂直一点嘛、嗯，然后聊的事情也比较奇怪，嗯、呃，但是我们会有一些很奇特的一些听众，我们知道那个普林斯顿有一些大学教授是我们的听众，嗯、就是老外，但是他懂懂中文，他会听。嗯、呃，我我也不知道为什么，就是他们能够接触到
3: 日坛公园的粉丝是请主播吃饭，他们的粉丝是给主播写论文<笑>啊，<笑>都很学术的啊，<笑>是吧、嗯？写一个两万字的论文，请您品鉴一下
0: 。啊、嗯呃，但是我我要说，我自己的这个播客，我是做了十七个月以后，我才想到给听众拉群的。
3: 嗯
0: ，所以其实我的那个所谓的这种运营是做的非常非常就更
3: 自我很，很很像一个呃，就纯粹的表达，而不是沟通。嗯
0: 对，因为你从它定位上，当然这个是有原因的，或者会右要这么，其实是一个差异化的打法嘛。它在你的量起来之后，又会遇到其他的问题，就是你如果再把它推向一个更大的受众，就会很困难。这也是为什么我们现在原创也会做一些其他的新的节目，这些新的节目从定位上来看，好像话题就很更大众化一点。
2: 嗯，我觉得这个其实，呃，播客因为它首先是一个自媒体。自媒体它就带一个“字，带一个“字。这个字儿，就意味着它带有很强的个人属性。
0: 对，你要有人格化、哦，就是你的基
2: 因是什么？对、哦，比如说有的有的主播，比如说他们就喜欢聊两性话题，平时生活中他也聊这些东西，他他他的节目就是聊两性的。有一些呢，比如说他平时生唯一的爱好就是听音乐，所以他就只能做音乐节目。对，对那么我跟那个常老师，我们都算是做传统媒体出身的，所以他的本身的这个内容的这种你说厚厚度吧。他会往那个方向走，他会让互走互有，会孵孵化一些他们他自己本人可能并没有那么呃擅长或者没有那么喜欢的品类，那这就是老板要干的事儿
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 机缘资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。
3: 真的好困难啊，觉得快过不去的事儿。像
0: 我们公司，就是我们有一个名字 JustPod， 然后最近也办了一个算是线下的一个会吧。嗯、在这个过程中，你会发现对这个事情感兴趣的人非常多，但是最终能够做出决策，尤其快速就做出决策的就没有。然后能够做出决策可能十分之一这样的公司，那其实我们有大量的时间就消耗耗在要跟他们谈。嗯。更多是做一些普及的工作，要去啊，其实就是做关于播客产业的咨询，就是我们从客观的角度来上来说，它就会消耗我大量的时间，嗯，因为我不可能说，因为我我可能预设，我觉得你大概也不会短期内内来做这事儿，我就不跟你聊了，我是还是会跟你聊两个小时、三个小时，因为从我的角度上来说，你可能现在不会做，但是你有这个兴趣，你也许明年会做，也许明年年尾你会做，也许后年会做。但是我希望让你们知道有这么一个渠道，有这种形式，而且你做的你的投入方式有很多，你可以自己来做播客，或者你通过一些广告的形式，或者通过一些什么其他的形式，它不是一个很经济的事情，尤其对于创业公司来说，我相信你们两位肯定是对这个事情会比我认知会更清楚一点
1: 。嗯，我我其实我觉得我们做主要就是因为占了一个先发优势，但是魏征你还没做，我很想听听你们不做播客的原因。他们其实在做了<笑><笑>、啊，是吗？已经已经上线了吗
3: ？其实，就我我觉得核心问题对品牌商来说，哈
1: ，就是就我作为股东，我都不知道你们有新变化。<笑>从播种
3: 子到结果的周期太过于长
1: ，啊
3: <笑>，就是太长，对吧？我我如果投机场广告，虽然非常的昂贵，但是花钱放在那儿，然后就开始得到反馈。可是我我们如果去制作一个音频节目，呃，他也。虽然那个呃，刚才张老师说门槛不高哈，但其实对于企业来说，门槛也还是挺高的，要学习怎么去做它。门槛其实做博客门槛其实特别高，对，它是一个看、就是、它专业性，它是一个看上去特简单，实际上特别难的事儿啊、嗯嗯嗯。它对硬件没有那么高的要求，但是它对专业性的要求很高，你要明白怎么制作，对吧？对。然后呢，嗯、你又没办法量化那些收获，嗯、说实话，今天还很难。
1: 对，我我觉得主要原因是因为中国整个在博客上的广告监测系统的不完整，嗯，就是他如果说他像美国一样，就是我们有一一套配套的平台加监测，加上这个一系列的这个手段的话。其实是有可能把博客变成一个主流广告产品的，但因为咱们现在还没有，所以你没法去 track 说这个这个流量是不是从博客来的。嗯啊，这里面没有这种这种这种监测机构。然后更可怕的是，就是基于咱们过去两年如火如荼的这个知识付费的这个大潮。嗯。越来平台更没有意志力和动力去搭这个东西了。你想喜马拉雅和蜻蜓，人家就干知识付费，人挣钱啊，对吧？人有声书一年卖大几十个亿，所以这玩意儿人家就不愿意去干。所以这里边就导致我们这个生态越来越被边缘
2: 。嗯，嗯、对，这个的确是我前几年也会感觉到了一个情况，就是说从平台的角度没有得到太多的支持。我我只能这么说，因为呃，头两年是知识付费的这个大年嘛。那你说我们作为音频播客，到底是沾到了更多的红利，嗯，还是受到了更多的冷遇？我觉得可能都会有一些。对，就是刚才你也问到说，比如说最困难的时刻什么之类的，那就是差不多去年三四月份的时候。那那个时候，实际上，比如说对于，呃，程老来讲，他可能遇到的更多的是客户上面的一些呃困难吧。那,那么对我来讲那那个时候我公司一方面在融资啊，在接触很多投资机构，嗯、一方面也在跟平台会谈一些合作。比如说我们说，哎，我说我们这儿有很多很厉害的主播，可以录一些比如说电影类的节目，给大家做一些电影赏析类的节目。嗯、那么，得到了反馈就是说，你们能不能做一档，听了看了这十部电影之后，你能明白十十个道理？类似于这样的节目，嗯、我说那这玩意儿、嗯、我还是涨工资那一套嘛。他说，嗯、他他他就是这个东西啊。嗯、我说那这我们我们做不了。嗯，对，那是当时实际的环境是这样的。那投资可是可是别人
3: 在做，所以你就会受冲击
2: 。呃，或者说就是只有一种声音，嗯，对，其他的声音是不被允许出现的。至少在那个时候，嗯、那今年明显感觉到市场在变化、嗯，就是那些泡沫其实逐渐被挤掉了、嗯。对，就是有真东西的节目会变多了。嗯，那去年市场
0: 是趋利的嘛？嗯，知识付费它最大的问题在于它的续订率是断崖式的下跌对，就是因为有大量的那些说白了就是收智商税的，就是
2: 就是鱼目混珠割韭菜的那些破破、嗯，割的
0: 太早了，嗯、结果韭菜。
2: 其
3: 实我在这里面个人有个观点啊、嗯，平台也好，或者说刚才我我们小鹏汽车作为企业方也好，呃，对这些事情的选择，更根本的是说。我在选择长期的价值还是短期的价值？嗯，啊，一个企业它在生存的周期里面就会选择短期价值，这是没有办法的。我就我要活下去，你也在创业，你也要活下去。我们在活下去的时候，就喜欢选一些见效快的事儿，是立竿见影的事儿。但是像音频播客、文化类的，呃，一个人格化的形象，所有这些东西听起来都是要长久的交朋友。微博
2: 刚起来的时候，大家也这么想。嗯<音>，对，是吧？哎、啊，不过我
0: 可以分享一些不同的角度，因为小鹏虽然很大了、嗯，但还是个创业公司。创业公司，创业公司。Lily， 你们接触、嗯、就是你们肯定投的也都是创业公司嘛？我可以说一说接触很多这些商业客户对我有启发的地方。我发现，比如说我接触过一个特别大的酒店集团，就是可能全世界前五的一家集团，他们在中国有六百万的会员。他根本不认为他们会因为做了一档音频节目而给自己增加什么增加一百万会员。嗯，他们需要的是让那六百万已有的会员如何不跳到另一家去。他说的实际场景就是他们的那些酒店套房，不管因为他们五星级酒店嘛，电视打开率已经很低了，而且我们知道酒店里面的电视分辨率是很差的，没有多少人去在酒店里面看电视，但是他们会提供非常高级的音响。在里面，因为很多人会在酒店里面躺在床上听音乐。对，他们在想，如果有这么多消费声音的场景的话，那是不是更多的音频节目会让这些他们的客户体验更好呢？嗯，仅仅让他们体验更好就足以支撑他们在音频上进行投入。是的，我还举一个例子啊、呃，这个在中国国内可能没有，但是我真真的建议国内的航空公司可以考虑一下。嗯，呃，美国像 Spotify 这样的平台，他们跟美国的航空。都有这样的合作，把播客节目置入飞机里面，因为我们知道，像尤其国内航班，中国、美国这样的大国，一到三个小时的空中旅程，你的消费渠道是很窄的。而且我们知道，在飞机上，有的人会看书，但是也有些人就想闭着眼睛休息一会儿，那是一个特别好的天然的适合播客的一个环境，一个场景。那这样的场景，在中国还没有一家考虑，嗯，把它用播客来填补上
1: 。嗯、说的特别有道理，就是说我们这档播客的目的跟他有点像。就是他不可能实现用这个节目来实现投资的转化率。是
3: ，那我觉得这里面有个还蛮有趣的话题啊。陈老师刚才讲了半天的场景，飞机、酒店，都说明你做的内容是有用的。嗯。可是刚才知名说到，他不愿意做那些让你涨工资的节目。嗯嗯。所以你们那些
2: 东西不能让你涨工资。
3: 对，所以所以所以你其实做一个播客的目的，并不是它有用，而是它可能有趣，但没什么用
2: 、呃。我觉得是两个方向，嗯，就是做纯粹的有趣和纯粹的有用，嗯，而不是那些被包装成有用的垃圾。对、嗯，就收智商税的嘛，特别对，嗯，嗯嗯 okay.
1: 是。其实这个就是，如果说服务土币的话，就是他要想清楚土币内部要想清楚，我用它干啥？嗯，就是如果说你把它定位成我要形成转化。那这个就很可能死掉，嗯，对，因为他的目的不是转化，他是品牌，就是说我通过这个一点一点的耕耘，通过一年两年，我们这个有一定的粉丝之后，大家知道你这个品牌是一个有趣的公司，嗯，这个很很重要。我相信就是说，嗯、那个志明他们给 Mini Cooper 做广告，这东西也不会说有人听完就会去买 Mini Cooper， 因为大家从各种渠道可以了解<笑>、哎，所以
3: Mini Cooper 会来。监测转化率吗？有多少人听你的节目去买了车
2: ？呃，我们肯定会有我们的客户报告，哦、对，这是、就是、也可以结案给他们，对结案报告，嗯，对。但是 Mini Cooper 这个案子很有意思，其实跟刚,刚才程总说的非常像。嗯，他们最开始的时候是想让我们做一个企业专门给他们的这些四 S 店的销售厅的内刊，啊、哦，因为他们觉得说他们的这些销售只是听了一下，就看了他们自己的手册，嗯、觉得有可能还不够。嗯，对，希望我能够让我们用一些非常生动的、生趣的方式来讲 Mini Cooper 整个的历史、嗯，对，包括他们的创两位创始人，让他们更理解这个品牌的文化。但后来我们节目相当于是在录制过程之中，他们觉得这个这个这个内容，其实既可以给他们内部用，也可以对外，让所有的听众听到、哦。实际上最后是这样的一个一个用途，对，而且我觉得，呃，声音的。那种，比如说我我其实我真不知道，比如说以前你说投杂志硬广，嗯、一拍一拍两拍的，或者是你刷刷地铁灯箱、刷刷机场那些东西，他们的转化率怎么监控呢？我真的不知道、嗯。但我觉得如果同样是品牌类广告的话，声音类的会比这种展示类的好得多得多，就因为深入人心，深、嗯哦、入人真的,真的。而且我还是真的会种草、嗯。而且我要
0: 提醒大家一点，声音是有转化率的。
2: 嗯。我没
0: 法在中文播客里面证明这个事情，因为没有没有人来投，嗯,嗯，或者说没有这样大的企业一直在持续的投，嗯，所以没有这样的数据来支撑。但是你去看英文播客的这些广告主，我们一直在说中文播客的哪些企业更合适，包括前半年我一直在对外说转化率，你们就不要做播客了，你们可以去做抖音。但是如果你们想做什么 brand building 啊，可以来考虑播客。嗯、这其实我当时的心态跟现在很多播客的博主的心态一样，就是我们自己都不相信。播客是有转化率这个事情，嗯、但其实是有的，因为你我刚刚说了 Geco 那个例子，他作为一个卖几百块钱财产险的公司，现在是第一大广告主，嗯，就用脚趾头想一想，他们肯定就不是一一定是这个东西能给他们带来实际的销量，否则他们不会来做这个事情是。是的，对
1: ，我非常理解这个二位说的这个意思啊，就是我们自己作为用户、啊，我我做了一档播客，其实呃里边基本没提过 GGV 的事儿。就是说，我没有提我们是一个什么全球的 top top three 基金这种话，你不要说，说了没人信嘛。嗯，对。但是里边我们其实就是让创业者讲他的故事，但是大家从这个创业者故事里，就是能听到我们为什么投的一些逻辑，这就够了。对他就会为你转粉，就像说你会种草，就是觉得哎，这个基金好像能理解我。嗯、然后呢，他也不是说我我纸面上像有一些基金会会吵着说我是对创业者歇斯底里的好，这也是你你说，但是你要让别人不断的替你站台。别人就会对你有感知，这种感知是非常立体的，对他一定会转化。就是我们其实这个自己有好几个产品，内容产品，其实除了我们有，我们其实有三档博客。大家知道的是，我们一档中文，我们有一档英文，叫呃 Ninety Six 九九六， uh, 96, 996, 现在叫 The Next Billion， 就这两档播客都很红。嗯、其实我们在美国还有一档播客叫 Founders Real Talk， 就讲 Enterprise 这个应用啊，嗯、什么 Software， 什么呃、uh, Cloud Computing 这些东西啊，它比较、嗯、比较专业化，所以一般是老美在听。在国内这两档播客以外，我们还有一档中文的文字型的节目，叫投资笔记。这三档节目其实内容都差不多，就是它不太会围绕 GGV 说事更多的就是讲这些人的故事，然后进而带出我们的品牌，这个效果就够了。嗯、对啊
2: ，这个特别重要。就是我们有时候会有些嘉宾来啊，比如说他发新歌了，或者他弄新新的电影发布了，他会来来做客。那当然就上通告嘛，宣发。对我得说我这个创创作理念啊啊，我这个电影我当时拍的过程中经历的那些东西，这些东西都这些东西都是行活儿、嗯，我们我们不要这些东西、嗯。所以我们的目标就是让每一个嘉宾，因为我们节目平均九十分钟嘛。头半个小时让所有的听众爱上这个人，嗯、然后你说什么都是对的，对嗯，对，是是这个逻辑，实际上是展示他的人的人格魅力。嗯、那像这这 B 做的这个这个、博客也一样，对，你天天说我们基金怎么怎么怎么好，我觉得这个就是太太套路了，大家说不,说不明白，对，说不明
1: 白，因为这里边就是说，对于基金来讲，我们对 L P 负责，就是我这个基金能赚多少钱最重要。对于普通的这个创业者。他其实他感知是不明显的、嗯、，LP 有感知，就是你真金白银给我带回钱了，对吧、嗯？像我们去年一整年给 LP 光现金回报带回来超过十亿美元、嗯，那 LP 都非常开心。嗯、但 LP 毕竟是小数、嗯，你真正服务的人是 LP 和创业者，嗯、对,对，或者说创业者是你的产品。那这些产品里边的感知其实是非常细枝末节的一种跟人相关的一些就。就他他最
0: 终是能够回馈
3: 给 GGV 的，对，嗯，对。总而言之，就是别做行活。大家都拿出自己的作品来，千万别做广告，然后植入内容，真的没人听。哦，我是要做内容，
0: 对。我跟我跟那些品牌客户想做这事我就会跟他反复强调这事我说，我告诉你，音频跟视频不一样，跟视觉部的视频呀、啊，还有图文啊都不一样。嗯，视频图文我的退出成本很低。我点开一个什么短视频，或者点开一个公众号，我发现是个广告，我可能一秒到五秒我退出了。没事儿，我继续刷。嗯，我听了个音频，我听了十五分钟，你是个广告。嗯
2: 、我觉得我、哦啊，我我就是给你打一星。嗯这个问题我怎么解决的？嗯，我开场第一分钟就告诉你这是广告，哈哈哈不会，我不会让你觉得愤怒。是是是。对，我上感感谢谁谁谁赞助本期节目。嗯、对,对当然客户会有客户的需求，说、嗯、啊，你这节目里边你要有替咱们怎么点。对、嗯，反正我这么我我这三年以来接的广告节目，我对自己要求就是，广告节目除了广告的内容部分之外。一定要比其他的节目更有意思，嗯，这个节目大家才能够忍受，是，这一定是这样的，就
3: 就你才能挺直腰板，大大方方做广告
2: ，嗯、对,对吧对？你必
3: 须得把内容做好。对，就是公众号
0: 里面那种，就公众号经常有那种神转折嘛，到最后你发现是个广告，这个在音频里面会很危险，嗯，就是他会有一些就是操作上其实很很困难的，对，神转折这个是不靠谱，对你一不小心就激怒听众,、嗯、听众了，一定是的，对，所以我们都是开门见山。这节目就是广告，因为时间成本不一样、嗯，音频的时间成本远远大过视觉的部分
1: 。哎，其实你看，我我刚才就是还还要想补充一下，就我们自己有一个收 BP 的账号，在我做这档节目之前，这个、BP 账号收到的全是垃圾 BP，、嗯、以至于我们原来是安排了人去看的，没人看了。但是自从我们做了这节目，嗯、我们真的是有同事，就我们 marketing 同事定期去看，质量变高了，质量高很多。对，也许他还没有办法被 VC 投，就是你知道 VC 投资是非常非常难的啊，就是那个他的门槛是相当高，就是也许还不能进入我们的射程，但是 a 丽 l 我知道，高质量的创业者开始了解我了。越是高质量的创业者，他其实越没有功夫去瞎浪费时间听不靠谱的东西。对对对他已经发现一个靠谱的东西，他会一直听，他会推荐给他周围更 valuable 的人去听。嗯、这里面早晚我没准能挖出一两个真的我能投的
0: 。所以像你们这样的节目，将来如果要接广告的话，你们肯定会很谨慎。
1: 现在已经有好多人在找我谈
2: 广告了。哎，不是对，都特好奇都是什么什么人
1: ？就是有卖保险的，大的保险公司来找我们谈过，嗯、然后呢，还有快销的。
0: 那你让他们来找我呀？<笑>你
1: 们不是不
2: 接广告吗？<笑>我们接呀、啊
0: ！开始打架了吗？你们
2: 要接这小活了，很棒呀、啊！对，交叉交叉营销的过程，对吧？嗯、呃，
1: 挺好的，挺好。对，我觉得就是播客这个
2: 行业特别好的，就一个点，就 2019， 包括2020啊，我觉得绝对是一个这战国时期，就是说百花齐放。因为现在整个这个行业是处于一个萌芽往上走的一个阶段，每一个播客都在代表这个行业对外发生。是，对、嗯、我觉得这个特别的好，甚至我觉得每个人都说自己行业第一，我觉得都没问题。对，因为这行业现在没有一个说谁就是老大了，是。现在开始百花齐放。是，我觉得只
1: 有我们大家把内容都做起来之后，这个生态才能起来。嗯，当然，如果这生态起来，我我相信 g g b 一定会是第一个投资人。特别好，对我们今天也聊了很长时间哈，感谢二位嘉宾，感谢我的好朋友小魏，然后谢谢、呃、感谢感谢感谢。创业内幕第一季就到此结束了，然后也请几位嘉宾给我们第二季给一个寄语吧
0: 。我和李李希望能够更加的在合作搭档这事上亲密无间，然后推出真正高质量的内容。对，因为咱们这
2: 个这叫创业内幕嘛，这名字起的真好，让、嗯、人一看就想点，嗯、是吧？这所以我觉得这个希望明年我们有更多的。真的，内幕、猛料和干货
3: 。呃，第二季，我希望我们能陪着更多有志于创业的朋友一起啊、呃、踏上这条路，更了解创业的方方面面。也希望我们听的人、做的人都更开心一些
1: 。好，谢谢大家
0: ，
2: 谢谢各位，好，好，拜拜。